0: Cześć, Tumek, a to jest podcast Ośmiad Banie, czyli podcast dla lepszego życia. Dzisiaj powiem Wam o tym, jak zostałam kompetentną liderką i kompetentną mówczynią. Zabrzmiało tajemniczo, ale obiecuję, że im dalej wlas ze mną, tym jaśniejsze stanie się to, czym jest Toastmasters International. Toastmasters International jest światową organizacją, w ramach której Ludzie na całym świecie spotykają się w swoich klubach wirtualnie, hybrydowo lub na żywo w zależności oczywiście od tego, jak na co warunki pozwalają a spotykają się po to, żeby ćwiczyć, stawać się lepszym właśnie w przemawianiu publicznym Chociaż nie tylko tu chodzi o wystąpienia na scenie, a także jak lepiej zarządzać zespołem, albo sobą w zespole, bo różnie z tym bywa. Jest to organizacja o korzeniach amerykańskich, z takim dość długim rodowodem, prawie stuletnim. Na przestrzeni tych lat wypracowano naprawdę wiele fajnych rzeczy jeśli chodzi o program edukacyjny, a jednocześnie adaptowano do tego jak świat się zmienia i jakie są potrzeby, a najjaśniejszym przykładem tego jest to odkąd właśnie pojawiła się pandemia jak Toastmasters International pozwoliło i dało takie wsparcie, żeby też kontynuować tę naukę właśnie w ramach online. Ja sama w Toastmasters International a dokładnie w opolskim klubie Toastmasters i jestem od marca 2015 roku. Nie jest to jednak ciągiem, ciągiem 6 lat. Miałam po drodze kilkuletnią przerwę, ale z czasem zauważyłam, że chciałabym dalej trenować pewne umiejętności. Zależy mi, żeby je rozwinąć, bo właśnie prowadzę swój biznes i widzę u siebie pewne braki, a Toastmasters moim zdaniem jest najlepszym miejscem do trenowania właśnie różnych sytuacji, do odpowiadania na różne potrzeby związane właśnie z komunikacją i z byciem liderką. Obecnie w klubie opolskim pełnię funkcję prezeski. Do tej pory byłam też w zarządzie jako wiceprezeska do spraw edukacji, wiceprezeska do spraw członkostwa i sekretarka, więc mogę powiedzieć, że mniej więcej znam bardzo dobrze, nawet do szpiku kości, kwestie związane z Toastmasters na różnych poziomach zaangażowania ponieważ oczywiście oprócz zarządu jest też członko, są też członkowie i członkinie czyli osoby, które wybierają ten zarząd a jednocześnie wspierają go w tym, żeby klub się rozwijał i oferował coraz to nowsze, ciekawsze formuły właśnie nauki Dobra, to jak wygląda nauka w Toastmasters? Organizacja ma dla swoich członków i członkin program, tak zwany Pathways, które zawierają podstawy, które musi opanować każda osoba należąca do organizacji, a jednocześnie im dalej w las, tym bardziej rozwidlone są te różne właśnie ścieżki i tym samym opanowując pewną podstawę, możesz później się tak kształcić na przykład w kierunku Innowacyjnego planowania, albo tak jak ja, wizjonerskiej komunikacji, albo na przykład zarządzania zmianem, zmianą, czy też kryzysem w zespole. Tych ścieżek jest ki kilkanaście do wyboru, a to oznacza, że później możemy indywidualnie do własnego m, własnych preferencji dostosować tryb nauczania. To, co dla mnie jest też ciekawe, i ważne w sumie tak naprawdę to to, że ten pro program edukacyjny realizujesz we własnym tempie. Okej, okay, ale czy to oznacza, że uczysz się tylko i wyłącznie z podręczników i platformy internetowej? No nie. Toastmasters bazuje bardzo mocno na crowd learningu, czyli uczenia się od siebie nawzajem, uczenia się od tłumu i tym tłumem może być właśnie twój klub rodzimy mogą to też być inne kluby które możesz odwiedzać w trakcie swojego członkostwa albo na przykład konferencje, no tak, konferencje które są organizowane co jakiś czas czy to na szczeblu takim mniejszym, lokalnym, czy regionalnym, czy europejskim czy w ogóle światowym to też muszę tak nakreślić, że organizacja z racji tego, że jest globalna jest też podzielona według różnych sekcji i często bywa tak, że nie ma jednolicie kulturowej, czy językowej takiej grupy stalającej jakiś taki większy obszar, czy to Europy, czy, czy Afryki. Jesteśmy tak pomieszani, żeby właśnie ta różnorodność na nas pozytywnie wpływała. Dlatego na przykład w mojej, nazwijmy to, w moim rewirze, tak to nazwijmy, mam zarówno osoby polskojęzyczne, jak i niemieckojęzyczne, a także anglojęzyczne. I to jest super, bo Startując w różnych konkursach, które są organizowane obok właśnie konferencji, możesz realizować się właśnie w tych obcych językach, tym samym pojawiać się w zupełnie innych miejscach, do których zapewnie normalnie byś nie miał dostępu, czy miała dostępu, gdybyś tylko i wyłącznie funkcjonowała w takim polskim środowisku. No dobrze, ale ten crowd learning, to uczenie się od członków i członki nie jak w sumie wygląda. Każdy klub, w zależności od swoich preferencji organizuje spotkania. Czasem one są raz w miesiącu, raz co dwa tygodnie, a raz raz w tygodniu. Każdy klub ma swoją cykliczność, którą sobie przyjął. W Opolu spotykamy się co dwa tygodnie, jeśli chodzi o spotkania takie otwarte, klubowe oraz na dwóch pozosta w po dwa pozostałe tygodnie spotykamy się na tak zwanych spotkaniach Toastmasters Opole Extra, które są zamknięte i są dostępne tylko i wyłącznie dla członków yy, i członkini. Klubu. Wiemy, że już to jest cykliczna nauka. Jak wygląda taka nauka, dajmy to, w poniedziałki w opolskim klubie. Mamy agendę, każde spotkanie, gdziekolwiek byście nie trafili do klubu, wygląda bardzo podobnie. Jest część związana z tematem wieczoru, który przygotowuje specjalnie do tego wybrana osoba toastmaster lub toastmasterka wieczoru. Później jest taka część jednej mowy lub mów przygotowanych przez członków i członkinie klubu. Następnie pojawia się część związana z improwizacją, czyli jeśli ktoś na przykład nie wygłaszał mowy, im, mowy przygotowanej, to w tym bloku może właśnie wykazać się reagowaniem ad hoc na różne pytania. Czytam zagadki, zależy jaka fantazja jest osoby prowadzącej ten blog. I ostatnia część, myślę, że najciekawsza, przynajmniej dla mnie, czyli blog tego spotkania związany z informacją zwrotną, bo to jest właśnie clue crowd learningu. Jak widzisz, każdy coś dla siebie znajdzie, bo można i odpowiadać bardzo krótko tylko w stosunku do tego tematu wieczoru, można przygotować swoją mowę w domowym zaciszu i wygłosić ją tuż przed koleżankami i kolegami lub w ogóle nie interesować się tym, co było przygotowane tylko wziąć udział właśnie w improwizacji. No dobra a ta sekcja z informacją zwrotną, to kto daje feedback? No i tutaj może was zaskoczyć, tak naprawdę feedback da każdy, kto bierze udział w spotkaniu ponieważ oprócz tego, że mamy osoby, które wygłaszają swoje mowy albo biorą właśnie udział w tej części improwizowanej, są także osoby, tak zwany zespół oceniający który skupia się na poszczególnych elementach spotkań, spotkania a także wystąpień i w ten sposób daje swoją informację zwrotną w tej właśnie części ostatniej ale także każda osoba, która nie pełni totalnie żadnej funkcji może dać znać na przykład właśnie mnie, która powiedziała swoją mowę, co jej się podobało w tej mowie, a co można byłoby poprawić, jakie widzimy mocne strony, albo słabsze strony, aby podsuwała podpowiedzi, które powinny pomóc tej osobie osiągnąć jej cel. Może to zabrzmieć, że to sp te spotkania są bardzo skomplikowane, ale one mają swój taki fajny harmonogram, harmonogram zwany agendą, więc każda osoba, która przychodzi na spotkanie, może sobie śmiało zajrzeć w ten harmonogram i wie czego się może spodziewać w kolejnej części, co za moment nastąpi, kto teraz będzie mówił i dlaczego będzie mówił. Zazwyczaj kluby swoje, podczas swoich spotkań dla tych osób, które się pierwszy raz pojawiają, dokładnie tłumaczą jakie panują, panują zwyczaje i kto może wziąć udział w jakiej części także ta osoba, która pierwszy raz się pojawia na pewno zostanie zaopiekowana przez członków i członki klubu, także no worries wszystko będzie dobrze a, no i zapomniałam powiedzieć, z kogo składa się zespół oceniający. Mamy osobę, która skupia swoją uwagę na czasie. Czas, który upływa na przykład na właśnie mowie przygotowanej, albo jak długo nam zajmują pewne fragmenty. Ta funkcja pozwala nam być konkretnym, albo konkretną, i mówić te rzeczy, które powinny zostać powiedziane, a nie rozgadywać się na, na przykład na jakieś anegdotki, historyki, które w ogóle nie są potrzebne w tym momencie. Dla mnie im większa taka presja czasu, tym lepiej sobie później radzę na, na żywo w, w rozmowie z klientem albo właśnie przed kamerą, kiedy może dać wywiad. Inną taką osobą jest gramatyk lub też gramatyczka, czyli osoba która zwraca uwagę na poprawność językową, na bogate słownictwo, zachęca nas do tego, żebyśmy mówili ładnie, interesująco wręcz. <śmiech> I sama też przeprowadza taki swój konkurs na słowo wieczoru. Dzięki temu każda osoba, która pełni tę funkcję, może się wykazać swoją znajomością języka polskiego, ładnych sformułowań, związków frazeologicznych i to jest super, bo bardzo rozwija to słownictwo. Inną taką osobą, która daje informację zwrotną jest ewaluator lub też ewaluatorka mowy przygotowanej. Osoba, na przykład ja, kiedy chciałabym opowiedzieć swoją mowę na przykład o mentoringu, proszę jedną osobę o to, żeby przyjrzała się szczególnie pod kątem rzeczy, które narzuca na mnie pod program edukacyjny, żeby sprawdziła jak mi poszło, w czym jestem dobra, co mogłabym zrobić inaczej, lepiej następnym razem. To tylko część wycinek tak naprawdę zespołu oceniającego, ale nawet temu zespołowi oceniającemu daje informację zwrotną ktoś taki master, ktoś taki nad tym wszystkim, czyli główny lub główna oceniająca. Ona zbiera sobie ten zespół i w, w zależności od tego, jakie potrzeby mają te osoby, które pełnią tę funkcję to ta nasza masterka super dowodząca, właśnie pomaga tym osobom osiągnąć te cele albo zaspokoić te potrzeby jak to się stało, że ja dołączyłam? to było parę lat temu, jak już dobrze wiecie wspomniałam o tym na początku tego podcastu i już wtedy byłam w studenckiej rozgłośni więc tak sobie pomyślałam ja, a po co potrzebuję ćwiczyć się w wystąpieniach publicznych? co w ogóle mogłabym tam robić, skoro jestem tak super, że już mam własne audycje? I tutaj się bardzo zdziwiłam, bo jak pojawiłam się na tym spotkaniu, to uderzyła mnie właśnie ta fajna, poukładana struktura, przejrzysta. To, że mogę uczyć się nie tylko mówić lepiej, ale też być lepszą na przykład szefową, jeśli zarządzam jakimś małym zespołem lub też większym, że mogę lepiej dawać komuś informację zwrotną, bo to bardzo pomaga w rozwijaniu się. Jak byłam pierwszy raz, tak już zostałam na bardzo długo z tą oczywiście kilkuletnią przerwą i też właśnie dlatego wróciłam, bo zauważyłam, że są pewne rzeczy, które za niej dbałam, albo chciałabym je poprawić, bo mam teraz zupełnie nowe wyzwania w, na przykład podczas prowadzenia rozmów z klientami i dlatego chciałabym w takim przyjaznym środowisku potrenować różne rzeczy na przykład negocjacje. Jakie zmiany zaszły we mnie po tych paru latach w Toastmasters? Przede wszystkim widzę w sobie taką większą pewność, pewność siebie przed kamerą czy też przy mikrofonie, ale też jednocześnie większą świadomość moich niedociągnięć, dzięki czemu no, łatwiej jest mi zlokalizować, co muszę poprawić, żeby być lepszą. Kolejna rzecz, która, która widzę, że się pozmienia u mnie, to kwestia klarowności i spójności w komunikacji. Wydaje mi się, że do tej pory miałam większą skłonność do anegdotek, do wielce rozbudowanych zdań, takich wiecie, wielokrotnie złożonych. I dalej gdzieś to w sobie widzę. Ale dzisiaj jest mi o wiele łatwiej budować właśnie prostsze przekazy, prostsze komunikaty, które są łatwiejsze w odbiorze. To było moim celem przez ostatnie lata i miesiące i myślę, że bardzo dużymi krokami zbliżam się do osiągnięcia tego celu tak w 100%. Ostatni też miesiąc, a tak naprawdę to rok pokazał mi jak Toastmasters pozwala na wielu, naprawdę wielu płaszczyznach i poziomach się rozwijać, ponieważ od ponad roku jesteśmy w online. Co prawda jak trochę zależała ta pandemia w okresie letnim tego roku, to mieliśmy parę takich spotkań online'owych, offline'owych właśnie, z zachowaniem tego reżimu sanitarnego, ale w związku z tym, że sytuacja jest, taka, jest, wciąż spotykamy się przez swoje komunikatory, przez właśnie kamerkę i widzę w tym ogromną, ogromną jakość, taką, że miałam dużo obawy, czy my faktycznie będziemy w stanie osiągać te różne nasze projekty, założenia, cele, które sobie indywidualnie założyliśmy przez właśnie kamerkę, i dzisiaj po tych 12 miesiącach widzę, że tak, jak najbardziej, że ta kamera jest jakimś ograniczeniem, jeśli chodzi o kontakt, interakcję z publicznością, ale jednocześnie jest takim nowym oknem na świat, które do tej pory było zamknięte, a nawet niezauważalne. W czasach, kiedy nasze życie toczy się przed monitorami, bo i praca zdalna, nauka zdalna, rozrywka też przed monitorem, nie zawsze można przecież wyjść, to widzę jak duży progres zrobiłam jeśli chodzi o komunikowanie się dzięki przez kamerkę internetową przez komunikatory najróżniejsze jak sobie radzić z różnymi wyzwaniami technicznymi jak mówić ciekawie, nie nudzić bo, rodzic, bo nie tylko rodzice, ale też dzieci generalnie wszyscy bardzo szybko się nudzą przed monitorem i trzeba robić to umiejętnie, interesująco tak, żeby każdy mógł z tego skorzystać i jak najwięcej zabrać się dla siebie Gdybym na koniec miała tak wybrać jedną rzecz, która mnie zachęca i mobilizuje do tego, żeby się pojawiać na spotkaniach, realizować swoje mowy, które sobie wymyśliłam według właśnie podręcznika. To są przede wszystkim ludzie, którzy zdecydowali się stworzyć przyjazną atmosferę w klubie, żeby inni, a także oni, mogli się uczyć. Rzadko kiedy zdarzało mi się znaleźć tak przyjazne środowisko, które faktycznie robi wszystko co może, żeby każdy czuł się zaopiekowany, żeby każdy czuł, że jeśli nawet popełniasz błędy i słyszysz krytykę, to ta krytyka jest po to, żeby Ci pomóc, a nie po to, żeby Cię pognębić. I ta właśnie przyjazna atmosfera jest czymś, co napędza mnie i motywuje do tego, żeby podejmować kolejne wyzwania, podejmować się nowych ról, czy to właśnie wiceprezeski do spraw członkostwa czy edukacji w poprzednich latach, czy teraz prezeski, bo to jest zupełnie inny zakres odpowiedzialności, obowiązków, ale też takich przywilejów i fantastycznych rzeczy do sprawdzenia. Pytanie ostateczne, dla kogo jest Toastmasters? No i to odpowiedź jest bardzo prosta, tak prosta jak linia melodyczna w disco polo. Toastmasters jest dla każdego. Nieważne, czy jesteś mniej, czy bardziej zaawansowanym mówcą, czy mniej lub bardziej zaawansowaną liderką, jeśli widzisz jakieś pole do korekty, do wzmocnienia, to jak najbardziej to jest najlepsze miejsce do właśnie takiej nauki. Twoja profesja branża, w jakiej się poruszasz. To, czy pracujesz bardziej z ludźmi, czy bardziej z komputerami, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertyczką, zupełnie nie ma wpływu na to, czy możesz przystąpić do masters czy też nie. Tak jak wspomniałam wcześniej Toastmasters jest dla każdej osoby, która widzi, że jest może stać się lepsza w jakimś aspekcie komunikacji, albo może stać się lepszą przywódczynią, czy też przywódcą swojego małego statka, grupy, teamu, zespołu, jakkolwiek nazywasz swoją społeczność. Nikt też, gdy zapisujesz się do Toastmasters, nie weryfikuje twoich poglądów, partyjności, czy wyznania, bo każdy każdy, każdy, kto jest otwarty na naukę i na drugiego człowieka jest mile widziany w progach Toastmasters. I na koniec. Jak dołączyć do Toastmasters? Zachęcam Cię, żebyś najpierw dołączyła lub dołączył do spotkania klubu, który pracuje w Twoim mieście. Możesz po prostu wyszukać nas w internecie. Wpisz po prostu Toastmasters i tutaj na przykład Opole, Racibórz, Władysław Śląski, Poznań. Na pewno znajdziesz pasujący pasujące wynik, ale też na pewno natkniesz się na kluby, które są w okolicy, więc jeśli na przykład w Twoim rodzimym mieście nie ma takiego klubu, to możesz zobaczyć, gdzie w okolicy można dołączyć na takie spotkanie. Zachęcam, żeby pójść, zobaczyć, doświadczyć czy ciebie na własnej skórze i jak ci się spodoba to wtedy podjąć tę decyzję, że tak, to jest dla mnie, chcę być członkiem Toastmasters, albo nie, nie czuję się w tym dobrze, to chyba nie ten moment albo w ogóle ta idea nie jest dla mnie i to też jest ok. Jak już sprawdzisz te, to jedno spotkanie, później na pewno wiceprezes do spraw członkostwa odezwie się do ciebie, nawiąże z tobą kontakt i przeprowadzi cię przez całą procedurę dołączania do klubu. Trzymam za ciebie kciuki, jeśli postanowisz wejść na tę ścieżkę gwarantuję ci, że naprawdę zyskasz wiele wspaniałych, nie tylko znajomości, które możesz przełożyć na różne aspekty swojego życia ja w ten sposób poznałam swoją księgową i prawnika i to są dwie osoby, którym naprawdę ufam bezgranicznie i cieszę się że mogłam je sprawdzić właśnie w Toastmasters, więc oprócz tych znajomości biznesowych znajdziesz też być może swoją żonę y, albo męża, drugą połówkę bo i też takie historie mamy narodzą się nowe dzieci ale też rozwiniesz szereg takich fajnych, towarzyskich kręgów które na pewno ci pozwolą się rozwijać w różnych przestrzeniach życia, no ale dobra też oprócz tych znajomości to na pewno będziesz widziała, to, jak fajnie nabrałaś wiatru w żagle i jak płyniesz ku swoim celom, o wiele łatwiej niż gdybyś robiła to na własną rękę. Także trzymam kciuki za owocne spotkania w Toastmasters, a jeśli masz pytania odnośnie o polskiego klubu albo w ogóle Toastmasters, to śmiało skontaktuj się ze mną poprzez media społecznościowe. To był podcast Osiem czyli podcast dla lepszego życia, a ja nazywam się Mek. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Gdziekolwiek słuchasz tego podcastu w swojej ulubionej platformie streamingowej, a być może na przykład na YouTubie, subskrybuj, polub obserwuj, komentuj, podziel się linkiem, udostępnij w swoich mediach społecznościowych. Jak wiesz, że jest jakaś osoba, która powinna tego posłuchać, wyślij linka, niech posłucha. Na pewno zyska. Słyszymy się w środę o godzinie 18. Do słyszenia. Dzięki.